0: Hjertelig takk for uh, välkommen. Det er godt å oppleve seg velkommen. Det var gilt, og det var godt å kjenne noe av den ledighet eller frihet som, som man opplever her, iblant dere. Og den blandning med barn og unge och eldre og gamle. Ja, men det er vel så det skal være i en familie, og i Guds familie er alle generationer Lika møye verdig sett. Det er ikke som er mer verdt enn andre. Ja, kanskje de små. I alle fall som, ja. Men Herren kjenner sine. Ja, det ble nevnt at vi deltok her i noen bibeltimer tidligere, hvor vi berørte noe av dette emnet som vi skal forsøke å fortsette med litt her i førmiddag. Det vil då si også, jeg kommer til å si ting som jeg sagt før, men det tåler vi sikkert for dere som var til sted sted Men før vi leser Guds ord og den tekst som jeg skal gå ut ifra, så føler jeg trang til å bli en i sammen med dere. Herre, du ser oss, og du høyer oss. Du kjenner den situasjonen som en kvar av oss er i nå, her i dag. Og vi takker deg for du er så stor at du favner oss alle og ingenting er ukjent eller gjømt for dine øye. Så ber vi deg om de støtter de hjelpehøyde. For vi beveger oss inn på et som vi oss hjelpeløse. Dette kan vi ikke. Men det du som kaller oss en gang til å vittne om deg, og til å tale ditt ord. Og du har lov at vi ikke skal være alene, men du skal hjelpe oss, stå ved vår sida. Gi oss tanker og ord som er dine tanker, og at vi kan, Herre, bringa dig videre i ett oppriktig hjerte i Jesu navn. Jeg har kanskje en, en trang for å seg litt, som en ramme over det emne som vi skal forsøke å gå inn i. Som en bakgrunn, hva for jeg har vært og er opptøkende med disse tingene. Venner, vi lever i ei profetisk tid. Den tid som vi lever i, er omtale for eldgamle dager av i de heilige skriftene. De var kjent av Guds profeter og de taler om vår tid. Bibelen er boker som begynner med begynnelsen og slutter med enden A og Ø. Alt innanfor denne ramme finner med menneskehet, og det som Bibelen ellers uh, taler om. Og det som ligger på, som ansvar på min selv, på meg som person, som kristen, det er at jeg må være orientert i den tider som er profetisk orientert. For hvis vi ikke er profetisk orientert, da vandrer vi, da lever vi liksom uten kart og uten kompass når jeg taler om eller nevner dette med profetisk tid og profetisk orientert så er vår tid å sammenligne med Noahs tid med Israels utgang fra Egypt og med den største profetiske tid inntil nå som Bibelen taler om når Jesus Messias gjester sitt folk og denne jord med sitt budskap men vår tid vil enda til overgå Israels utgang fra Egypt overgå det som hendte i Noahs tid og også i den nytestamentelige tid, det som her står skrevet om. Den tid har i sitt kjøt, den er svanger med en ny ting, en ny dimensjon, en ny tidsutholdning. Og derfor er så om å gjøre at med som Guds menighet kjenner den tid som vi lever i. Og ikke bare at vi kjenner de store ting som hender der ute i verden. For vi er også en del av verden. Og det skjer ting her også i nord, i vårt egen land. Vi er orientert om de profetiske teikene som synes seg, som gjør seg gjeldende og som er verksamme i vårt samfunn i vår by, i vår bygd, og hvor en er. For dessa krefter, de lar seg ikke utestenge eller begrense til et bestemt område bare. Men det er, som, det er noe som hele globusen er utsatt for, og det er noe som gjelder alle folk og forhold. Og der et en profetiske ti ståje, som er en betydningsful faktor i det som hene når og det som vill henna. Deråår man tal om profetiske te på det profetiske handlingningar og så vire je med k klog de så på det som kjr. Og tilstanden i det som vi kaller under et kyrkja, altså de som tror på Guds ord og den herre Jesus Kristus. Og her er det också noe som skjer. Som aldri før har skjedd i historien. Og med er i en utvikling mot noe som tidligere generationer ikke har kjent og ikke hatt kunnskap om jeg skal ikke gå mer inn på det nå, komme tilbake til det litt senere hmm. vi skal gå ut fra 1. Johannes brev som har gått ut fra tidligere i det första kapitel Där finner man Tema eller ämne Som en sättning I det varsn som jag nu ska läsa Jag tror jag må gå ut från Vars 3 och nedover det som vi har sett og hørt, det forkjønner vi dukk. Så det også kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans sånn, Jesus Kristus. Så ikke motivet for brevet. La oss det med oss. Dette skriver vi til dukk, så glede dukker kan være fullkomne. Jesus, Guds ord er ingen gledesdreper, kvartom. Gleder har en stor plass i Guds rike og i som tru. Og dette er den bodskaben vi har hørt av ham og forskjønner døkk. Gud er lys, og der er ikke noe mørkere i ham.» Det som vi säger att vi har samfund med hamn, men färast i mörkret, då lyger vi och gör inte sanningar. Men det som vi är färast i lyset, liksom han är i lyset, då har vi samfund med varandra och Jesus, hans såns blod, rensar oss från all sömn. Dersom vi sier vi har ikke synd, da då dårer vi oss sjølve, og sanningen er ikke i oss. Det som vi sanner syndene våre, er han trofast og rettferdig, så han tilgiver oss syndene og renser oss for all Der som vi sier vi ikke har syndene, Då gir vi han til en lygnet. Og hans ord er ikke i oss. Å vandre i lyset. Lyset er livets element. Uten lyset vil ingenting være til og det som er til. For allt liv, och så det har sett upp av lyse og leve av lyse lyse som erk ser det står for guds element det miljø den livskraft som gud opererer i Mørket er ikke Guds element. og Gud er ikke aktiv i mørket, for det er ikke hans element. som her står. Det er ikke mørket i ham. Men Guds aksjons, element er lyset. Og nåden, Guds nåde i Kristus Jesus, er maktesløs uten sanninger. Og sanninger er, et, er sprunget ut av lyset, er en del av lyset, står som symbol på lyset, erkjennelse og så videre. Jeg vet ikke om du beidt mærke til det, men jeg streker under i det. Jeg straks går via. Nåden og lene er maktesløs. Hvis sanningen ikke, ikke akkompangerer nåden, eller at sanningen kommer først, så kommer nåden deretter. Derfor som det står der som med sanne syndene våre går in i lyset med vår situasjon. Då møter med nåden i lyset som bring oss tilgivelse for syndene og et nytt liv. I Gud er ikke noe mørke, det vil si synd eller urett. Gud er helt igjennom, rettferdig og heilak. Heilak, heilak er hagen hersker Arnes Gud. Faderen, sånen og den heilige ande. Der finnes det ikke mørker i guddommen. Ikke det minste tøttel av urett, av løgn. Gud kan ikke lyge, står det her i boka. Og Gud er samling. Og hvis Gud skulle gjøre den minste urett, den minste løgn, så ville han opphøre med å være gudt. For det er det som gjør Gud til Gud at han er helt igjennom rettferdig og høylak. Der er ikke rom for urett eller løgn. Og om det så var mulig ville han opphøre det være Gud, den allmektige, slik som skrifter kjenne. Jeg stopper litt det ting som krysses i mitt innle. Han kom som et lys til være. Og alle de som tok imot han, de går han rett. Niss nakkom. Jesus. Som opererer, som er lyse og som opererer som er verksam i lyse. Men der finnst ich mørker i. Ham. Kan du se si det slik? Gud i sitt vesen, i sin natur, er integral, fullstendig. Og derfor har Gud aldri utfordret seg selv eller krenker sin identitet ved å gjøre noe som ikke tilhører hans vesen og hans gudomlighet. Menneske, vi mennesker, når på pågjerer eller utfører synd, snubler i synd, eller bevisst gjør synd, da krenker vi vår identitet som menneske. For mennesket er ikke skabt til å en synder. Du er synd, umoral, imot det som er naturlig for en menneske. Og når vi lik, eller gjør et eller annet, som sagt, så kränker med vår personlighet. For med vet alle mer eller mindre, har mennesket i seg selv et kjensle av hva som er rett eller urett. Lovas gjerninger er skrevet i våre hjerter. Så vi vet når vi trør over og gjør urett, og da krenker vi ikke bare Gud, men vi kränker vår egen personlighet, vårt eget mest intime ego. Dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunnet med hverandre og Jesus hans søns blodregnser oss fra all skjøn. Av og til får han et inntrykk av, gjennom våre vikningsbørd og enda til vår forkynnelse, og nå sikter jeg ikke til det er den det er en i tida, at Jesus døde for oss syne oss, og overbevise oss om at han er kjærleik, at Gud elsker. Da reduserer vi nådeverkets forsoningsverke til noe som det ikke er. For Jesus død og langt djubere. Det var ikke for å gi et bevis på at Gud tenker på oss elsker så start at han gir sitt eget liv for vår skull. Større kjærlek finnes ikke i vår tanke, i vår fantasi en gang, den kjærleken som der Jesus viste. Men Jesus hadde enda større grunner å dø for, enn for å overbevise mennesker om at han, elsker oss. Og faktisk talt så er det slik som jeg forstår det i alle fall at Gud Fader selv Gud den allmektige Israels Jave ikke? han behøvde Jesus Kristi sonoffer Jesus døde for Faderens skull, for å gi Faderens legimitet til å tilgi synderen. Og jeg siterer Paulus i Romerbrevet, for at han skulle være rettferdig, og gjør rettferdig som har tro på Jesus Kristus. Kan sikte dette han til for at Gud skulle være rettferdig. Gud eller Jesus Kristus har godt gjort godt, har kämpt, om vi kan se si på den måten. Guds nåde fyller gjerninger. For hur de får Guds rättfärd så fortjener synden døden. Dem som synder skal dø. Det er det gudeste prinsippet under det som kalles for rettferdighet. Og så videre. Synden er lovbrudd, og lovbruddet får sin konsekvens og sin straff. Gud måtte handle. Men han kunne ikke løse søndeproblemet på grunn av sin allmakt, sin allviten, av sin intelligens og så videre. Han behövde et sonoffer. Lamme. Og derfor går billeder og sanninger om lamme helt fra vel, det tredje kapittel i, i Bibelen til de siste boka i Bibelen som møter med lamme. Gång på gång gjennom hele menneskehetens historie. For Guds handlinger er basert på det som Lamme gjorde på korset. Og det er også det som er grunnen for vår frelse og vår forløsninger. Ja. så skal gå litt tilbake igjen til tekst av vår nordden og sanningen möttyst. så er de to kryften elementen ons maktene kyts ons makt. M Mä de tilå skaber et nytt männneske i Kristus Jesus. Mandar i Jose betyr for meg å være sann og priktig, erkjennende. Og dette er genom gjennom hele Bibelen. Bare å nevne et eksempel. Tålån som gikk til tempel for å be. Og han kom ikke lenger i sin bønn. Gud, vær meg arme sønder nådig. En kort bønn. Men i den bønnen var alt sagt. Og så kommer Jesus og stadfester dette det sammenlig, sier jeg dere. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Han kom i kontakt med de evige, åndelige element, sanninger, Guds kraft som føder som skaber noe nytt. Og du er et nytt menneske i Kristus, Jesus. Ka tar jeg dette med? Det er liksom en forberedelse for å komme inn på det som ligger sterkest på mitt hjerte. Det gamle testamentet, og ikke minst det testamentet, gir et, gir et stort rom for tanken om syndsbekjennelse. Dette som jeg nå så vidt har berørt, og på en skrøbelig måte, jeg kjenner det, det har med det noe med det fundamentale i vår tro å gjøre grunnelementene i vår tro erkjenning av vår situasjon og at den aksepterer mot mottar frelsene i Kristus Jesus for han har brakt oss forsoning ved sitt blod og dermed forlike den tapte menneske det tapte menneske med Gud, den levende rettfardige og hellige Gud det er ikke mindre lett under, det er Guds mirakel som skjer den dag i dag i blant oss. Et menneske blir født på ny. Altså, Jesus døde ikke bare for å vise faderne sin egen kjærlek til oss, men han døde for et offer, det var absolutt nødvendig for at Gud kunne kjenne og dømme den urettferdige for å være rettferdig. Det er jo en motsegelse i dette, for at han skulle kjenne juridisk den urettferdige for å være rettferdig ved troen på Jesus i Kristus. Det er selve i evangeliet. Så kommer man vringen der etterpå. For Johannes taler ikke bare om å motta og være født på nye og så videre og stansa der, men han bruker dette ordet vandra i, i lyset, liksom Gud er lyset. Og dette formet, konstituerer en relasjon, et samfunn mellom menneske og Gud skaper. Og dette samfund som vi har genom ordet, for Gud er i ordet og Gud er i ånden, gir oss personlig kontakt med faderen og sånne. Og dette er noe av det mest vedunderlige som en kristen kan oppleve også med som Guds menighet. Hvor deilig det er å møte. Når ene mann vandrer frem. En broder og en søster skarer på veien til samerhjem. Der er det vederkvegelse. Der er det trøst og sta Og stadig venner tilbake til den plassen går det hele startet. Det, sånn, det står også i, i, i høysangen at hun ville føre både gamen inn i det kammer hvor henne mor ble løst, forløst med henne. I fødselsrommet. Der hvor hun møtte Jesus og skjønte i hjertet at du var tilgjøven og fikk tro på at ditt navn står skrevet i livets bok. Når livet sprang for første gang. Å leve i en fødelsesondere mirakel. Om du går videre, om du vekst i nåde og kjennskap til ham, så er det noe som du aldri vekst fra i Guds rige. I åndens verden. Nåden i Kristus Jesus. Og det naturlige er, for en hver bevisst kristen, til å starte dagen med denne bekjennelse, og med denne posisjonen, Och se dig stilla eg med under det blodbestänkta kors. Och under det lam som blev slaktat. Och under hans makt och beskyddelse inweg denna dagen och alltid ska göra till hans ära, till hans pris. Du vägs aldrig från Golgata. Du vägs aldrig från sanningen om syndernas förlatelse. Du er vekst aldri fra den glede som ble født i ditt hjerte når lyset gikk opp og du trudde du var en Guds barn. Nå. Mes preuves å være orientert. Men det skjer noe. Ikke bare den politiske, politiske økonomiske, kulturelle sektor. Men i alt det som skjer, i all den omveltning som skjer i vår tid, der står Guds menighet også. Og når jeg sier kjørkjør, så tenker på alle, altså de gamle, historiske, organiserte kjørkjesamfunnene ner til oss enkle, frie, om jeg sørger å si. For det er ikke noe som skjer utenfor våre dører, utan vårt samfund vi priser oss lukkele av og til for det at vi ikke tilhører den store sammenhengen eller store samling av kristen her i Norge, Statskjørsjå, på grunn av det som skjer der. Men med bekymmer oss kanskje så mye for, for vi tenker som, som så, de, det er jo det så har nukklandet, i alle fall etter menneskets tanke, det er jo de som har kunnskapen, de har kapacitet, de har personale, de har position, de har en organisasjon, de kan bekjempe, de kan gjøre seg gjeldene, de har mulighet, men stakkare og små, vi tror bara på Jesus Kristus, og så har vi ikke noe mer. Det som skjer på toppene, det forfardelige triste som skjer. Det banker på våre døre og i de, kanskje i de aller fleste tilfellene er det allerede innenfor. I alle fall, vi vært alle påverket av den tid som vi lever i. Det er uundgåelig. En som forsøker være mest mulig bibelske i vår forkjønnelse og for, i vår verksamhet, med utsatt for denne påverkning og hvis du går noen år tilbake og ærlig undersøker og gransker ditt eget liv og utvikling så vil du finne jo, i løpet 20 år så har nok forandret seg en del hos meg også nå evangeliet budskap om Jesus Kristus og forløsning, det er jo noe så strålende, så enestående. Og det håp som finnes i kristentrua, det er da ingenting her i verden som overgår, ikke kan gjemstilles med evangeliet en gang. Det er overalt, stort, høyt, verdigfullt, evangeliet for dette livet som er, og for det liv som skjer som selv om fremtiden virker mørk, så er det likevel lys for det folk som kjenner den herre Jesus Kristus. Det var håp. Evangeliet er jo så rikt. Og går jo hele mennesket. Og det er faktisk talt noe i evangeliet som appellerer til det naturlige mennesket. Og mange av deg som vet kjenner det. Den kristne moral, den kristne etik. det er positivt. Vi vil gjerne ha det. Om ikke personlig har, har uh, relasjoner til det, familie, barn, og så videre, jo, vi kan gjerne gi plass. En viss rum for dette. Det hendte allerede i den første tida at når Simon såg det som ble gjort ved Philips forkynnelse og apostelernes besøk i Samaria, så kom han og ville kjøpe denne gåva for penger. Gi meg også denne makt. Ja, jeg har opplevd at folk har kommet og spurt hvor mye det koster økonomisk av ja, penger altså til å bli medlem på vår eller bli en del av vår menighet. For Simon så at her var det noe. Her var det noe. Det appellerte til mennesket Simon. Den makt, den autoritet som apostlene hadde. Det var ju fascinerende. De talte bare noen få ord. Det falt i Jesus Kristi i navn, så sier det under en Ja, men de vil ikke være villige til å betale ganske mye for å få slik makt. For den som får tidelt en den som en slik en maktverker i, han har mulighet til å få position, aktelse, innflytelse, på mennesket. Så mitt i det vidunderligste Guds ord og evangeliet, så finnes det elementer som kan appellere til oss personligt. Jeg hadde, eller jeg fikk, jeg vet ikke det skjedde, men jeg søkte Gud, var i en periode, dette var en kveld spesielt, jeg hadde lese og hørt om under og mirakel, om store gjerninger der ute, og framgang for evangeliet i Asien, Afrika, Sør-Amerika, og les vittnespørt og så videre. Og jeg bare, som sikkert mange av oss har bedt, gi oss noe av dette. Det er det vi trenger. Under og mirakels kraft som vi kan demonstrere hva Guds rike virkelig er og at Jesus lever var er den dag i dag. Jeg var på min vanlige måte, men så er det noe som bryter gjennom. Jeg skal ikke kemala det ut, men skal prøve være så tro som mulig mot selve opplevelsen. Det var som en røst sa til meg, Oddmar, du strever, du søger, du men jeg vil vise deg en bedre vei hva mønte han med det en bedre vei og så fikk en leksjon som jeg aldri glemmer og den leksjonen er det jo som ligger bak dette som jeg taler litt om i dag og det var og det står faktisk talt med en annen sammenhengende, en annen kontekst enn det som vi skulle vente men Gud sa til Israel du søker store ting, søk deg ikke Det skal ikke anvende det i hvilket som helst situasjon og forhold men det står virkelig, det var det jeg følte det er noe som er større enn undertegn og mirakel ja det vet vi alle, sømdenes forlatelse jo det er noe som er større enn å bli selvet av Herren og få posisjon, autoritet og tillit i en Guds forsamling. Ja, det er et søndag knust hjerte. En ydmyk ånd. For han har sagt i sitt ord at han skal ikke ringe akte det som er knust, det som er bøyt. Men han har gitt de som er bøyde som et rett og slett trøtte, og de som hungrer og tørster, har han gitt spesielle lovnader, oppmerksomhet. Og for at jeg skulle forstå det, så førte han med via inn i Johannes Døyba, sitt versomhet. Og med det eksempelet skal jeg slutte av. Men jeg kunne holde på i stund med det, for det går så djupt. Johannes Døybaen, han fikk det vikk med bål. Noen større en døyper, Johannes er ikke født blant som er født av kvinner. Jesus kan ikke lyge. Han overdriver heller ikke. Han sier det som samte. Profeten som tidligere profeter hadde skrevet om og talet om, i alle fall to, hvis ikke flere. Propheten som var oppkallet etter en av de største gamle profetiske skikkelser av Israel, Elias. Og profetene, eller Gud gjennom profetene, kallet denne Johannes med det samme navnet som den historiske profeten Elias hadde. Så jeg sender Elias, før Herrens hjem, den store og herrlige, eller også forferdelige stod. Det er ikke mange som har sitt person omtalt i skriftene personligt, for sin egen og fått i oppdrag, eller nevnt, hans oppdrag vart nevnt i profetiene før han enda var født. Om vi skulle vente og tro at når Elias, han som er oppkalt, eller unnskyld, Johannes, han som er oppkalt etter Elias, skal vi se de samme tegne. Skal vi se de samme maktdemonstrasjoner. Han som lukket himlen for tre år og åpner den for en her, En ny Elias at denne størrelse er det med trenger. Han enda omtalte og profeterte og så kom han. Og så ble det sagt enda en gang av engelen. Han skal kalles stoch. Stor. Stor for Gud. Stor for Gud, Elias, profeten for det gamle testamentet. Han som hadde makt over regnet. Han var stor. Han som taler kongen og dronninger rett imot. Og han som vant over ballpresten också så videre. Det er gjerningene, ondene, mirakel som det er en person stor. Jesus sa, det står i skriften. Johannes gjorde ingen tegn. Så jeg sier som det ble underviset meg på Johannes er profeten uten tegn, uten under, uten mirakel. Allikevel så skaker han stemme det israelske folk og det judeiske samfunnet Jerusalem i siddelsen. Amen. Gud har i visse tilfeller gitt oss et forbelede på det som skal komme. Og her rører vi et mysterium som jeg ikke kan gå inn i. Men i samtalen om Elias så startfester Jesus det som han ble spurt om, eller som de samtaler, samtaler om. Eli, Elias er alkommen. Jaha. Han taler om Johannes. Han kjem hans navn. Elias var kommen, men uten tøyn uten ånda. Denne profeterne i forøkene brukte Gud framfor temple, med presteskap med sangkor og musikk og så videre. Det som fungerte så vakker for menneskets øye og menneskets øyre det som ble holdt høyt og varmt i folk. Men når Gud skulle vekke Israel så gikk han ikke til presterne han är stichop nu profet i templet, men han kallar samt noch i för eure machta. I för ein samt ste kan fram och lüfter si röst och kvartalar han om ommenning. Han kallar Israel till erkännelse, till omvändelse, för att de skulle få delen i den noten som Jesus Kristus representerade. Och kom med. Så måtte sanninga komma i funksjon, erkjennelse, bot og omvendelse, så ville fylden til Messias gå inn i deres situasjon og forandre folke og lande. Eg måkje. Men menneske, om eg jo bare menneske var så lett for å det, det som er stort det som er synligt det som blir beundret det som har effekt og kraft i seg det som fungerer selvfølgelig helt naturlig men det er en ting som veker mer enn alt det der det er vårt hjerteforhold til Jesus Kristus og fremfor og det rätt med vi skal jo søke de åndelige nådegaver står det og så videre så det er ikke det som er angrivet ved, den, ved Men uh, det er Der Det er noe som er større. En tegn og mirakel. Skjønt, vi trenger det. Vi unnes ikke det. Men det er noe som er større. Ber vi del i Jesu Kristi sinnelag som vi ber om kraftdemonstrasjoner iblant oss hva er det som betyr mest et kristens sinn et kristens hjertelag framfor posisjon, autoritet og så videre Peter han hadde mange opplevelser med haugen og det var noe i Peter som vi hadde trunget til noen kvar av oss allikevel en gang så ble Jesus så sto for ham han hadde jo liksom trukket seg unna kanskje årt og motløs og så kommer Jesus in i den situasjonen og velsignet ham i fisket. På en ja, så stor en måte og uventet en måte. For jeg har inntrykk av at Peter var litt flau når Jesus kom og oppsøkte han og han hadde ventet tilbake til fiskegarn og allt det her og ikke fått noe. Og så kommer Jesus og så gir han en, en, en stor 8 av fangst. Du skulle hun tro at Peter ja, reiste seg opp og viste hvem han var. Då falt Peter på sitt ansikt. Og så bar han en som du aldri har bitt, tror jeg. Ikke jeg heller. Og denne vanskelig gå går ifrån meg, mester. Jeg er en syndig man. Der er ikke alt de loven kan som overbeviser oss om synd og vår urenhet og alt det der men jesu Kristi mer vær lyser ifra meisterens meister har mer enn flytelse på vårt hjerte enn lovens bokstav, du skal, du skal ikke ofte fremkaller det bare mer forhørelse men når Peter så sin mest overhøyre Betaler han, eller gjengjeller han på denne måten. Da knustes, den, da knustes fiskerns hjerte. Dette er for stort. Jeg er ikke verdig til å være med på dette. Jeg fortjener det ikke. Gå ifra meg. Jeg er en fiskar. Frykt ikke, Peter. Frykt ikke, Peter. For. No. Av. Abba. Når det har et punkt i vårt liv og vår utvikling, for nå av, for nå av, da som du nevnte, en ny vei er utpektet. For nå av skal det skje, på denne veien som jeg aldri har ferd av sør, jeg trenger kart, jeg trenger kompass. For nå skal du, Peter Varta, en menneskefisker, men det var noe som måtte skje først. Jeg ska straks avslutte. Men jeg må ta med det også. Johannes, han er for meg symbolet på ydmykhet, på litenhet. Han var ikke i bøynga, men han var slik i samfunnet med Jesus. Og Jesus kan forandre det mest stolte, mest selvbevisste hjertet til å være som et lam i sitt siden. Og det den forandring vi ønsker, og det den vi trenger i vår tid. Han så talte, og jeg har spurt, jeg kan ikke gi svar, men jeg har spørsmålet. Hva var det som gjorde Johannes så stor, at han ble kallet stor for Gud? Hva var det som Gud så stort i Johannes? Ikke, ikke skrev han en bok som de andre profeter. Ikke etterlokt han sikkert en forsamling så langt som vi kjenner til, i alle fall jeg denne, jeg ble opptokt i Jesusbevegelsen, og det var jo positivt. Men hva var det som gjorde han så stor? Og jeg spør, og så får du ta ut svaret selv. Nå, da han ble spurt om sitt forhold til Jesus, så sa han, han burde å vekse og meg og avta han som ja han sa också visst god rejm skosnore jeg ikke er verdig til løse Og när han hörte nyheten om Jesu väckelsen som braut fram og tog mange av hans tillängare med sig, så var han så stor sinnad. Nu var hans glädje fullkommen. For det var gjorde han han var kommen, för att predika på Guds land. Och ingen profetisk historisk profet i de historier han har vel vært så klar i sitt virkende som Johannes, når han sa, sjo, endelig, etter tusener av år med historier, og streben efter Gud, så er lamme kommet. Sjo, det er Guds lam. Og så sier han det så omslikt og flott, som bærer Israels synd. Nei, verdens synd. «Evangeliet har globen i sitt hjerte som mål!» For et vitnesbøk. Og så gjemtok han det dagen etterpå, med like klar røst og stemne. Men, når Johannes sit i fængsle. han som var stor for Gud, som var kalt Elias, undernes profet, sitter det i sengen i sølda si. Så kommer han i kamp, og så sender han bu med sine lærersveiner. Spør, spør, Jesus, om han er den som skal komma, eller om vi skal vente en annen. Tenk, for en forskjell for den dagen når han ropte ut det er jordens brønn. Sjå, det er Guds land som bør være sønn. Spør om det han som skal komme hvis, eller har jeg togge feil? Stor for Gud. Den åndsmakt i dag som kan beseire de åndsmaktene som står imot troet er denne åndsmakt, denne tru på Jesus Kristus som Guds son. Og nærme oss til han som det som er. Johannes skriver dette brevet for skapet glede for løsning. Og så nevner han disse store sanningen. I dag har vi den tendensen iblant oss, at vi fokuserer så mye på kjærleiken, Guds godhet, Guds barmjertighet, at med glemmer andre sider av evangeliet. Og vi så har levd en del år, og har færrest i ulike forsamlinger så vi jo kommer ofte an. tvil om, har Jesus blitt forandret? Præsentere med apostelernes Jesus? Er wo Jesus den som profeten skriver og taler om? Helem har med overdrevet og uten at andre ting var hans person og hans frelsesgjerning, slik at beledet er skakt. En ukjent, en ny, en framann, Jesus. Det ble sagt. Dette i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse fortjennes for alle folkeslag. Og vi kan tilføye, for vi kjenner Bibelen såpass, För alla tio, in till ämnens tio, ska profeterna och apostlarnas Jesus förkynnas av en levande gudsmenighet som häll fast på den lära som profeterna och apostlarnas gavs. Ja, det var det som låg på mitt hjärta och beklagade att det var inte var så klart som jag gav det yngst. Men... Det å leve i forsoning betyr å leve i erkjennelse. Og vi forhører med nesten aldri syndsbekjennelse blant oss kristne. Men forventer at verden skal komme og bekjenne synd. Men har Guds menighet ingenting å bekjenne? Hva om ni i vår generasjon, jeg i min og dere i blir et ansvar for det som menigheten i tidligere generasjoner har gjort eller kan ni være årsak til at så mange som ikke tror på Jesus Kristus så mange som har blitt skuffet og såret og har dratt seg tilbake kan jeg være skyldig til ord som jeg har sagt, handlinger som jeg har gjort Gud kaller oss inn til omvendelse, og dommen skal begynne med Guds hus. Ransag meg, Herre, og syn meg, vis meg, om jeg er på rett vei eller ikke. Du, som veger hjertene og tankene, ransag meg, jeg vil jo ikke underkaste oss i Guds brennende opplys, opplysende lys, så at vi kan Nu på det. O var der ett? Med den situa som var folkærig, ikg søgkte blandm dig et de en man. Gud, den han æktike kjøke en person. som eller mur op en mur. Ja, det var en volom. Men det sto beje det og som vil stiller ikk i gape! «i døra i denne porten, til et vern for landet.» «For folket har vekt Guds frede, som i gammel tid.» «Kare eller beger det er fullt.» «Og vi står i fare for at vanskelige tider kommer over oss med trengsel, forfølgelse og så videre.» nu nå ber vi ikke bare om å åndfly dette som skal komme.» men jeg ber for deg som er i mørket. Og når nøden vært så stor som i Moses tilfellet, når han hørte at Gud var ute og vandret og såg på situasjonen, og han forstod at nå er emnen kom for folket mitt, for Gud har gått seg trøtt folket, bare dem venter. Da gikk Moses til gjenmeld og sa til Gud, hvis, ikke, hvis du ikke kan tilgi dette folk, hvis du ikke kan gjøre barmjerteket mot dette folk, så stryk mitt navn av de bok. Stryk mit namn av de bok. Ingen av oss har bedt den bønnen. Og jeg ingen skal be den helle. Men for Moses var folket mer en hans eget liv hans eget sjel. Nød for talte de om. Gråt for folket det bortkomne. Ut på leiting og så videre. Nød for sjelene. Vår folks miskjerning ble lagt på vår ånd, vår personlige ånd, på person. Og med ro til Gud om nåde for Norge, for byene våre, for landsbygden, landsbygden og så videre. Et folk som ikke er seg selv nok, men som går in i fødselsveder for sitt folk, at Gud må gjeste oss før han lar sin reaksjon slå ut moderte folk.